0: Also das erlebe ich ganz oft, dass bestimmte Diversity-Managerinnen dann tatsächlich in Unternehmen gar nicht eine Ressource haben, sondern sich erst dieses Thema antasten und sagen, ah hier, ich habe so einen Vorschlag, aber hm, kostet Geld, ciao, funktioniert nicht.
1: Willkommen zu Mida, ein Podcast der Hamburger Unternehmensberatung Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr dabei seid. Einmal im Monat fragen wir hier Menschen aus der Arbeitswelt, was sie bewegt. Dieses Mal mit Mohan Tambaya. Er arbeitet als Organisations- und Personalentwickler bei Radio Bremen und auch als systemischer Prozessberater. Hier begleitet er Organisationen bei den Themen Diversity, Gleichstellung und Inklusion. Und wir klären mit Mohan, was genau steckt hinter diesem Begriff Diversity? Wie setzt man erfolgreiches Diversity-Management um? Und woran erkennt man Unternehmen, die Vielfalt eher als PR-Instrument ausnutzen? Mohan gibt uns außerdem auch einen persönlichen Einblick, wie er als deutsch Diskriminierung erfahren hat. Außerdem sitzt mit am Tisch Arne Heikes aus dem Heikes und Carstens Team, der in seiner Arbeitswelt oftmals beobachtet, wie schwer sich gerade größere Konzerne damit tun, Vielfalt zu leben. Viel Spaß mit der Folge! Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Mohan, schön, dass du uns hier im Loft besuchst.
0: Ja, moin Lucy, moin Anne.
1: Und wir sprechen heute über Diversity und das machen wir nicht ähm, nur einfach so, sondern weil das, ja, kann ich sagen, ist schon fast ein bisschen so ein Herzensthema bei dir.
0: Auf jeden Fall. Also wenn ich etwas aussuchen müsste, was ich weiter betreiben würde, dann wäre es Diversity.
1: Ja, du hast hier im Rahmen des Diversity-Tags ähm, dieses Jahr auch ja so ein Input-Referat gehalten. Ähm, dieser Diversity-Tag, der ist oder ins Leben gerufen worden durch den Verein Charta der Vielfalt. Die besteht seit 2006 und der haben sich mittlerweile 4.500 Organisationen angeschlossen bzw. unterschrieben, diese Charta der Vielfalt. Du warst zu Gast im Loft. Einmal Ahne an dich die Frage: Warum hast du Mohan eingeladen zu, ja, und sozusagen auch teilgenommen am Diversity-Tag?
2: Bei uns steht ja unterm Logo Heikes und Carstens für Menschen in der Arbeitswelt. Und wir sind als Beraterteam, schon wenn man so drauf guckt, würde ich sagen, eine ziemlich privilegierte Mannschaft, die wenig mit dem Team selbst, mit dem Thema Selbsterfahrung hatte oder die eigentlich ganz gut durchgekommen ist. Wir erleben aber bei den Beratungsmandaten und bei den Arbeiten mit Organisationen, dass das Thema eine größere Relevanz und Sichtbarkeit braucht, dass wir viel über Burnout-Thematiken, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Unterschiedlichkeiten, Diskriminierung, all diese Themen tauchen bei uns auf und deswegen war uns das wichtig, dass wir unsere Plattform nutzen, um diesem Thema einfach mehr Sichtbarkeit zu geben, um das mehr in den Fokus zu rücken. Weil das für mich und für uns mindestens genauso wichtig ist wie die klassischen KPIs.
1: Mohan, Diversity ist ein großes Thema. Ähm, was hast du angesprochen in deinem Vortrag?
0: Ich habe tatsächlich Diversity Management per se als klassisches äh, Organisationsentwicklungsthema angesprochen. Und das ist tatsächlich etwas, was sehr, ja, ja. Ja, klinisch und klassisch irgendwie betrieben wird. Ne? Und die Idee hinter dem, was ich dann reingetan habe als Input, ist tatsächlich das äh, sogenannte Lean Diversity Management Modell. Und das geht tatsächlich partiell auf die einzelnen Teams, entlang von bestimmten strategischen Zielen, die man sich selber setzt, ähm, darauf ein, dass ja, Teams system adaptierbar Dinge eben umsetzen und mhm. integrieren.
1: Mhm. Jetzt hast, was du in im Rahmen dieses Tages hier was können eigentlich Unternehmen an diesem Tag also konkret tun? Also Arne hat sozusagen eingeladen, das ist eine Möglichkeit, dass jemand spricht, aber bei diesem Diversity-Tag, was können Unternehmen eigentlich da konkret machen?
0: Gute Frage. Also tatsächlich äh, das, was ich erlebt habe am Diversity-Tag selber, war tatsächlich sehr viel Sichtbarkeit. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein sehr Guter Tag auch einfach, um diese Sichtbarkeit zu leben. Das andere ist tatsächlich, und das ist die Kehrseite und das ist wesentlich wichtiger, finde ich, tatsächlich die innere Befassung mit diesem Thema. Und dann eben halt auch die persönliche, fachliche und eben halt auch betriebsrelevante Auseinandersetzung. Wie können wir Diversity überhaupt in unserem Betrieb umsetzen? Ne? Ja. So, Wenn das funktioniert, dann ist aus meiner Sicht tatsächlich Sichtbarkeit erst das zweite Thema.
1: Braucht es das aber eigentlich noch? Ist das noch nötig, dieser Diversity-Tag?
0: Ich glaube, umso mehr tatsächlich. Also zum einen, weil es, glaube ich, auch sehr viele Blindgänger gibt da draußen, mhm. die davon ausgehen, dass wenn sie Sichtbarkeit schaffen durch, keine Ahnung, irgendein Hashtag, der irgendwie DDT abkürzt, mhm. dahinter packen und sagen, hey, wir sind bunt, haben aber irgendwie ein Logo, was nur gelb ist, <lacht> schwierig. Also ich glaube, mhm. das zu durchdringen und das zu verstehen, das braucht es und dafür eben halt auch so, die Tage.
1: Wie man diese Blindgänge auch so ein bisschen erkennen kann, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch. Mich würde aber erstmal so ein bisschen interessieren, warum du das eigentlich machst. Also ich habe ja schon gesagt Herzensthema, mhm. aber ähm, es gab eine Folie in deinem Vortrag ja. und die heißt, warum bin ich hier? Und mhm. dort gibt es auch ein Bild vom Boxen. Erzähl mhm. mal. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, also tatsächlich äh, mache ich Muay Thai. Das ist, äh, kommt aus Thailand. Das ist eine Kampfsportart, die die Thais machen. Und ähm, ich glaube, in Deutschland kennt man das unter Thai-Boxen. So. Mhm. Und ähm, für mich ist das eigentlich so das Motivationsbild hinter dem, wie ich mit Diversity-Themen umgehe oder welchen Angang ich wähle damit. Also für mich ist es tatsächlich ein, naja, ich will nicht sagen Kampf, den ich da betreibe, aber auf jeden Fall ein vehementes gegen Aufstellen gegen Diskriminierung.
1: Mhm. Und das hat ja auch einen Grund. Also du äh, bist selber POC mhm. und ähm, hast wahrscheinlich Migrationshintergrund. Ja, exakt. Und hast genau. Diskriminierung erfahren, oder? Ja,
0: etwas vielleicht. Ja. Nein, äh, scherz beiseite. Also ganz viel und deutlich und sehr, sehr... Ja, kleinteilig in Teilen, ne? Also ja. wirklich so Mini-Nadelstiche, die du dann irgendwie in der Bahn auf dem Weg hierher irgendwie wahrnimmst oder wenn du in Erstgesprächen mit irgendwelchen Kunden bist oder wenn du ähm, Beratungstätigkeiten machst, wo dann Menschen sehr unreflektiert ihre eigene Perspektive als die Maxime dann irgendwie darstellen. Und du auch immer denkst, ja, wenn du aus solchen Beratungssituationen kommst, brauchst du eigentlich so zwei Tage Retreat, um wieder klarzukommen.
1: Ach, krass, ja. 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 Hat dich mal was richtig hart getroffen? Also. Wo du eben diese zwei Tage wirklich gebraucht hast?
0: Ja, in der Beratungspraxis tatsächlich noch nicht. Da mhm. habe ich echt das Glück gehabt, dass ich mit Menschen arbeite, die ähm, da sehr sensibel mit umgehen oder generell sehr vorsichtig umgehen, weil sie dann nicht wissen, wo ist die Grenze gerade. Also mhm. ich erlebe eher im Gegenteil dieses passive, darf ich das überhaupt? Mhm. So, Also da die Leute irgendwie rauszulocken und zu sagen, komm doch mal ran und erzähl doch mal, was beschäftigt mhm. dich gerade? Mhm. Das ist eher die Herausforderung. Aber im, im Alltag, ne? Also ich erinnere mich noch an so einen, einen Moment, da war ich damals noch, also war früher in meinem anderen Leben Eventmanager und ich saß mit äh, einem großen Getränkehändler zusammen und mein Boss, der, der, der Betreiber von dieser Eventagentur und ich und wir saßen dazu dritt und waren so am Schnacken, das war irgendwann in den 2000ern und äh, da kommt der Getränkehändler-Typi daher und sagt, ah, du bist jetzt der Chef von dem Eventzeug? Ich dachte, ihr arbeitet in der Küche. Seit das wann dürft ihr denn hier vorne arbeiten?
1: Oh krass.
0: Das war also das war für mich so ein Moment, wo ich echt ein bisschen sprachlos war. Ne? Also mhm. ich bin eigentlich nicht so auf, auf den Mund gefallen, aber das war so ein Moment, wo ich dachte so, holla, was ist denn das gerade für ein Typ? Ne? Ja, zwei Jahre später waren wir die dicksten Kumpels. So, mhm, und konnten m -m. wirklich miteinander sprechen und ich habe ihm dann auch irgendwann gesagt so ey das ging gar nicht also was war, was ist denn da bei dir verschränkt? Ne? das war tatsächlich aus seiner Welt war das für ihn total nicht vorhanden
1: das war jetzt so D Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe ja vor allem wahrscheinlich ich kenne deinen Background jetzt nicht sozusagen mhm. soziale Herkunft irgendwie ökonomische Mittel hast du da auch Diskriminierungserfahrungen äh, äh, gehabt
0: ja also durchaus also wenn du also, wie bin ich aufgewachsen? Ich bin äh, mit meinen Eltern gefühlt jede Woche beim Ausländeramt gewesen in Bremen. Mhm. Ja, ich komme aus Bremen und ähm, der Weg dorthin war für mich immer die maximale Bürde, weil ich ganz genau wusste, meine Eltern werden sich dort nicht irgendwie ausdrücken können, sprich ich bin es. Und da ist eben halt der Umgang mit Menschen, also der, der hat sich natürlich jetzt nach 20 Jahren geändert, mhm. aber als ich damals noch mit äh, 14, 15 da aufgeschlugen bin, das war für mich echt krass. Also mhm. wo ich echt dachte, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und dann stellst du fest, ah nee, doch nicht so wirklich. Ne? Also mhm. wo stehst du gerade? Also was ist dein Status Quo in dieser Gesellschaft?
1: Ja, ja das sind ja auch einfach krasse Erfahrungen. Ja. Wir kommen mal so ein bisschen zu dem, was Diversity eigentlich ist. Mhm. Kannst du es definieren?
0: Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Definitionsformen von wie verstehen wir Diversity. ne Also das, was für mich sehr gut funktioniert und womit ich auch äh, rausgehe, ist tatsächlich die Vereinbarung herauszufinden, was sind die Gemeinschaften die, ähm, und die Unterschiede? Mhm. Und wie können wir Brücken bauen?
1: Ja, ich habe, äh, wo ist denn mein schöner Satz? Ich habe mir einen tollen Satz aufgeschrieben, aber den finde ich jetzt gerade nicht. Also meint Verschiedenheit und zielt auf Gleichheit beziehungsweise eher Gleichbehandlung ab. Mhm. Mhm. Also dass wir alle wahrgenommen werden mit unseren unterschiedlichen Merkmalen und Persönlich oder Persönlichkeitsmerkmalen. Ich glaube, so sagt es auch die Karte der Vielfalt. Die hat dann auch so ein paar... Ich glaube sieben Stück irgendwie ähm, zusammengefasst, genau. Ne? genau. Es geht also um ja, Dinge, die wir quasi mitbekommen, ähm, also, beziehungsweise ähm, das Alter, die sexuelle Identität, ähm, die Herkunft, Religionsanschauung ähm, und so weiter und so fort, geistige oder auch körperliche Einschränkungen. Und der historische Ausgangspunkt ist die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Ne? Mhm. Und sogar eigentlich von zwei schwarzen Frauen.
0: Genau. Also das Thema ist tatsächlich, also Erlebe ich heute auch noch äh, in Deutschland insbesondere, dass das Thema dort stattgefunden hat mhm. und das wird adaptiert. Ne? So Der jüngste Vorfall ist ja jetzt George F Floyd gewesen und plötzlich schwappt dieses Thema nach Deutschland über mhm. oder nach Europa über mhm. und dieses Thema gewinnt total in Relevanz. Und genau das ist es im Prinzip im Kern das was wir, und auch gleichzeitig das Problem, wie wir hier in Deutschland Diversity interpretieren. Wieso? Erzähl mal. Ne? Also das, was ich zumindest wahrnehme, ist, dass und da bin ich, glaube ich, der gleichen Meinung wie die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung, Frau Attermann, dass sie sagt, Diversity wird immer noch verstanden als... Frauenthema ist mhm. es aber nicht. Ne? Mhm. Also es geht vielmehr darum, eben halt diese besonderen sieben Dimensionen abzubilden. Mhm. Ne? Und da sprechen wir in der Diversity-Beratung von Intersektionalität. Sprich, wenn meine Schwester beispielsweise, die auch als POC äh, deutlich erkennbar ist, mhm. ähm, als Frau, als äh, schwarze Person, in, äh, mit sozialen äh, prekären Herkunftssituationen sich in unterschiedlichen Unternehmen bewirbt, dann hat sie eben halt drei Belastungssituationen mhm. und nicht nur die Ebene der Frau. No, da kommt natürlich Bildung und ganz unterschiedliche Dimensionen auch dazu, wo man dann sagen muss, wie gehen wir mit dieser Vielfalt von Dimensionen überhaupt um? Und da nur das Frauenthema zu beachten, ist für mich einfach zu schlicht und zu einfach.
2: Ja, aber das beobachten wir bei dem Thema Diversity auch und auch, dass ähm, du gerade nach der Begriffsdefinition gefragt hast musste ich an den Abend, den wir hier mit Mohan hatten, zurückdenken, dass es relativ viel Zeit auch darum ging, was ist Diversity überhaupt? Und es ist, es ist beides gleichzeitig. Es ist wahnsinnig einfach, es ist Vielfalt und es ist hochgradig komplex, weil es die Biografie vieler Menschen betrifft. Und ich mich zum Beispiel, das ist mir an dem Abend nochmal bewusst geworden, in ganz viele Situationen gar nicht reindenken kann. Also ich bin irgendwie, ich glaube, viel deutscher als ich, kann man nicht aussehen, meinen fast zwei Metern und blond ähm, aber das war spannend zu sehen und wir arbeiten auch ganz viel mit Organisationen zusammen. Und es hieß bis vor kurzem, nie Diversity, war aber immer Thema. Mhm. Es ging ja immer darum, dass wir Menschen darin befähigen, dass alle gleich sind vom Wert her, dass es keinen Unterschied gibt, dass es faire Arbeitsbedingungen gibt, wo auch m, Teams Unterschiedlichkeit akzeptieren. Und einer unserer Grundsätze bei der Teamentwicklung ist es, dass ein Team mit maximaler Vielfalt und ähm, unterschiedlichen Bildungen, Hintergründen und was auch immer alles bessere Ergebnisse erzielt. Und es mhm. ist Aufgabe von Teams ist, zu lernen, Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und nicht zu sehen, alle müssen gleich sein. Das heißt also, dieses Thema begleitet uns seit Gründung, aber dass es den Stempel Diversity hat, das ist relativ neu. Dass wir Anfragen kriegen, könnt ihr uns einen, einen Rahmenplan entwickeln, die das Thema Diversity, Work-Life-Balance und noch drei andere Themen in einer Organisation zum Beispiel zusammen unter einem Dach zusammenfügt mhm. und so. Das heißt, also dieser, ich glaube, dieser Begriff ist für viele noch mit so einer abstrakten Regenbogen-Logo-Flagge, die man einmal im Jahr auf sein Profil macht, mhm. verbunden und dass man bestimmte Dinge nicht mehr sagen sollte, wenn andere Leute da sind. Das ist das, was ich ganz viel erlebe, dass man sich darauf einigt, was man nicht mehr sagt. Aber das, dieses, dieser Punkt, Menschen sind alle gleich viel wert und wir sollten Rahmenbedingungen der Arbeit schaffen, die jedem Menschen, egal wie und wo er herkommt oder aufgestellt ist, ermöglicht, hier gut arbeiten zu können. Das ist noch irgendwas, was, wo ich glaube, dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben.
1: Aber wenn es einen Begriff für etwas gibt, dann wird es ja noch sichtbarer, würde ich
2: sagen. Genau, nur ich erlebe ganz viel, dass es, äh, es total schick ist, den Begriff Diversity zu benutzen und dass auch jeder gerne sagt, okay, ich verbinde das mit ein, zwei Logos und ich kenne viele Unternehmen in der Charta der Vielfalt und ich äh, würde mal sagen, dass nicht alle mit dem Herzen dabei sind, die Inhalte zu vertreten, sondern dass einige auch dabei sind, weil es schick ist, dass mm. man dabei ist. Und deswegen, also ich erlebe noch eine große Differenz oder Diskrepanz zwischen, dass diese Sachen die Aufmerksamkeit bekommen und dass sie aber auch verstanden werden. Siehst du das auch so?
0: Ja, also tatsächlich gibt es, ne, also von diesen sieben Dimensionen, von denen wir gerade schon gesprochen, ähm, gibt es ja sichtbare und unsichtbare Dimensionen. Ne? Also wenn wir von äh, Alter sprechen als Dimension, dann ist sie offenkundig. So. Mhm. Also Menschen erkennen sofort, manchmal auch nicht, aber öfters. Meistens. Meistens, genau, dass eine bestimmte Person äh, irgendwie geartet alt ist, so. Und je sichtbarer eine Dimension ist, desto eher findet sie auch statt. Ja klar. Und eine geistige Behinderung beispielsweise wird nicht in, in irgendeiner Form ähm, sofort erkennbar sein. Ja, und dann äh, kommen vielleicht kulturelle ähm, Unterschiede dazu oder religiöse Unterschiede dazu oder sexuelle Orientierung dazu. Mhm. Das sind alles Dimensionen, die wir sofort nicht erkennen, die aber eine wesentliche Rolle spielen, wie wir Werte verstehen, wie wir uns verhalten, wie wir eine Einstellung eben halt im Unternehmen selber auch einbringen können. Können wir mit gewissen Umgangssituationen d'accord sein oder nicht? Das ist ja die Frage. Ne? So Und da eben halt, ja, und das ist deswegen eben halt Intersektionalität. Genau, also ich appelliere immer dafür, das Thema ganzheitlich zu denken und dann aber natürlich auch eine Priorität zu setzen und zu sagen, okay, wofür machen wir denn Spaß und wo lohnt sich das dann auch für euch? Ne?
1: Nochmal kurz zur Charta der Vielfalt. Das ist ja eine Selbstverpflichtung, also dass man ein Arbeitsumfeld schafft, ohne Vorteile und in dem Vielfalt anerkannt und gefördert wird. Und da sind ja so sechs Punkte niedergeschrieben. Dazu bekennt man sich ja, beziehungsweise man verpflichtet sich ja dazu. Aber … Das wird ja nicht überprüft. Findest du das sinnvoll?
0: Also nur dadurch, dass ich Dinge verpflichte, habe ich natürlich eine wesentliche bessere Durchdringung. Das ist gar keine Frage. Nur wie doll stehen diese Leute dann, die eben halt Unternehmen äh, leiten, auch dahinter? Mhm. Sprich, ähm, ich finde die Karte der Vielfalt als Verein und auch mit all dem Angebot, was sie da, da, da aufzeigen und bieten, bietet eine total coole Orientierung mhm. ne? so. mhm. und jetzt ist es an der Stelle relevant, dass Unternehmen und die Leitungen von Unternehmen sagen,
2: okay,
1: wie können wir das
0: eben halt für uns adaptieren
2: und umsetzen.
1: Mhm. Ja, spricht dich das an als Unternehmer?
2: Nee. Mhm. Ähm, weil ich, ich finde es wichtig, dass das geht und dass größere Firmen dich dazu verhalten, um einfach zu sagen, es ist uns wichtig, es hat eine Relevanz. Darum also ich finde die Charta der Vielfalt und besonders die Angebote, die sie bieten, super. Bei uns ist es so sehr in den Werten unserer Organisation verankert, dass ich nirgendwo in irgendeiner Charta sein muss, weil uns die Leute das so glauben. Mhm. Was ich nur merke, ist, dass es, wir in der Wirtschaft immer noch ganz klassische Kennzahlen anlegen und die sind meistens zahlen- und umsatzbasiert. Und solche Themen kommen jetzt unter dem Aspekt Employer Branding in den Fokus, dass man sagt, okay, wenn ich gute, kluge Leute haben möchte, dann muss ich vielleicht ein paar mehr ansprechen als die, die ich als Firma bis jetzt angesprochen habe. Und ich kann mit Lösungen von gestern keine Probleme von morgen lösen, mhm. sondern ich muss halt ein bisschen anders denken. Das heißt, es gibt viele Kanäle, wie das Thema Vielfalt gerade in die Organisationen kommen, die aber am Ende einen wirtschaftlichen Mehrwert für die Organisation bringen müssen. Das ist das, was ich erlebe. Und was ich ganz viel sehe und beobachte, dass wir in der Bubble nach außen, in diesen Bereichen von Menschen, die sich zu diesen Themen verhalten, engagieren, darüber sprechen – uns sehr schnell sehr einig sind, aber dass es in Summe immer noch nicht so wahnsinnig viele sind. Also wenn ich in große klassische Konzerne gucke, ähm, die haben das Thema nicht in ihren Prozessen, die haben das Thema nicht bei ihrem Recruitment, die haben das Thema nicht bei den Karriereplänen. Da musst du bestimmt aussehen, um eine Karriere zu machen. Da musst du bestimmte Muster erfüllen, um einen Weg zu machen. Also das heißt, bis sich das auf die klassische Prozessebene runterbricht und wirklich in Prozessen von Organisationen sichtbar wird, dass sie keinen Unterschied bei Menschen machen und jeder eine gleiche Chance hat, hier eine Karriere zu machen. Ich glaube, da haben wir, ja, haben wir noch Way to go. Also, das ist erlebe ich. Ich bin ganz oft entsetzt und denke mir, ich dachte, wir wären weiter. Mhm. So, daher, lange Rede kurz, Karte der Vielfalt gut, Angebote gut. Aber ich finde auch immer, wenn Angebote oder wenn Firmen sich zu irgendwas verhalten, wenn es in deren Prozessen sichtbar wird, wenn es in deren, also wenn ich weiß, ich kann eine Karriere machen, ähm, genauso wie jeder andere auch und das wird im Außen deutlich, dann finde ich, ist eine Organisation, dann hat sich wirklich dem Thema Diversity verpflichtet und das wächst langsam, aber nicht so schnell, wie ich das ganz gerne hätte.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass es weiterhin auch wachsen muss, weil ja. wir haben einen Fachkräftemangel und etwas, was... Und da will ich nochmal dran anknüpfen, auch bei der Entstehungsgeschichte, also wir haben ja über die Bürgerrechtsbewegung gesprochen und äh, schwarze Frauen, die sich da engagiert haben und ja ausschlaggebend für den Civil Rights Acts in den USA waren. Und gleichzeitig gab es, oder etwas später in den USA, gab es eine Studie 1987, die Workforce äh, 2000-Studie. Äh, und die hatte halt so zentrale Prognosen, nämlich ähm, ja, dass der Anteil von weißen Männern in der Erwerbsbevölkerung runtergeht, dass ähm, ja, die High Potentials ähm, immer mehr in, innerhalb von Minderheitengruppen zu finden werden und auch mehr Frauen auf dem Ar Arbeitsmarkt sind. Und das finde ich doch ganz interessant, weil wir haben auf der einen Seite eben diese Bürgerrechtsbewegung, das Engagement und auf der anderen Seite auch klar auch ein ähm, volkswirtschaftlichen äh, Fokus darauf. Ähm, das heißt, man muss es ja am Ende eigentlich machen. Und ich glaube, da, das sehen wir auch gerade, auch gerade in Deutschland, äh, sehen wir gerade, ja, man muss es machen, weil sonst, äh, ich sage es mal ganz salopp, läuft der Laden nicht weiter. Da stelle ich mir die Frage, worum geht es denn jetzt eigentlich? Geht es um Gerechtigkeit hm. und, oder ums Business?
0: Ja, das ist eine sehr, Frage. voll gute Frage. Also tatsächlich geht es da um beides. So, weil die Wahrheit liegt einfach darin, dass was du gerade schon sagtest, also wir haben, ne, so aktuelle Zahlen oder Studien zeigen auf, wir haben über 300.000 qualifizierte Fachkräfte, Personen, die uns in den nächsten zehn Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Hm. So, äh, Wir haben 7,2 Millionen Menschen, die in den nächsten zehn Jahren also den Erwerbsmarkt nicht zur Verfügung stellen, wegen demografischem Wandel, weil Menschen eben halt sich nicht reproduzieren in nötigem Maße. Also da sind einfach ähm, ja, relevante Aspekte gerade einfach vorhanden, die kommen. Sprich, es braucht eben halt eine strukturierte, sinnvolle und vor allem wertschätzende und sensible Förderung von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen.
1: Ja, und was da nicht hilft, sind Blindflüge. Nämlich, wenn Unternehmen das als PR-Tool nutzen, wie ja, kann man das verhindern oder vielleicht auch erkennen, dass wie? Vielfalt als Trendthema genutzt wird? Also wenn ich mich vielleicht auch für ein Unternehmen bewerbe?
0: Ja, meist hat man ja die Möglichkeit, also wie, wie geht man dann zu eine Stellenausschreibung zum Beispiel ran? Ne? Also man schaut sich irgendwie die Webseite an und allein das ist für mich immer ein sehr wichtiger Indikator um mhm. festzustellen, okay, ist das jetzt nur irgendwie eine schöne Flagge, die sie da irgendwo geklemmt haben und gibt es darüber hinaus überhaupt Gremien? Gibt es darüber hinaus irgendwelche Gruppen, die da präsent äh, stattfinden? Ähm, gibt es überhaupt eine Leitlinie vielleicht sogar? Also mhm. eine diversitätsorientierte Leitlinie, die besagt, wir stehen für diese Grundsätze ein. Mhm. Also nach sowas suche ich dann explizit und dann spätestens rate ich zumindest den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie in Bewerbungsgesprächen einfach mal die Frage stellen, wo glaubt ihr denn da wo ist euer Painpoint, also wo mhm. ist eure Herausforderung in der Unternehmenskultur? Also was funktioniert verdammt nicht bei euch? Mhm. Nicht dieses, ja, hey, erzähl doch mal, wie cool seid ihr? Weil das können wir, glaube ich, alle sehr gut ne? So Und das andere ist, wie fördern tatsächlich Geschäftsleitungen und Führungskräfte ja, eh schon bestehende Graswurzelbewegungen? Ne? Also wird das überhaupt gefördert? Also wenn sich zum Beispiel ein Queer-Stammtisch, das ist so ein, Klassisches, ähm, klassische Gruppierung, die sich überall irgendwie zusammenfindet und dann äh, wie wird das gefördert? Ist das Systemintegrativ irgendwo veranlagt? Oder äh, gehen da Leute davon aus, dass sie sich schon irgendwie selbst steuern und irgendwie stattfinden? Das sind so Fragen, die man dann durchaus in so einem Bewerbungsgespräch auch mal der Führungskraft gegenüber stellen kann mit der Verknüpfung, was tust du dafür?
2: Ja und auch dieses Gegenteilige, da ne? wird es gefördert oder wird es belächelt. Also ja. den Aspekt finde ich halt auch und wenn man sich so Organisationen anguckt, wird halt einfach deutlich, dass es sehr lange strukturell sehr unfair war. Das heißt, das ganze Thema Diversity siehst du, wenn du auf, eine, auf ein Organigramm guckst, dann siehst du, bis welcher Führungsebene das geht. Also dann siehst du halt, dass ab bestimmten Ebenen die Karrierebedingungen anders waren. Also bis wir wirklich Firmen haben, die komplett divers aufgestellt sind, auf allen Ebenen, in all ihren Prozessen, das noch sehr lange hin. Und ich finde solche Fragen total gut. Aber mal nach, gibt es einen queeren Strammtisch zu fragen, ob man selbst daran teilnehmen möchte oder nicht, wenn der Personal da peinlich berührt, grinst und lacht und sagt, also was gibt es hier nicht, dann kann man das schon einschätzen. Und hm. ähm, wie wird überhaupt mit solchen Themen umgegangen? Fällt das auf fruchtbaren Boden oder erntet das ab, Ablehnung? Hm. So, das würde ich auch nochmal sagen. Und ich würde immer jedem Bewerber raten, ähm, sich diese Bewertungsplattform online anzugucken. Da gibt es ja genug Arbeitgeberbewertungen und es gibt genug Leute, die sich auf LinkedIn und Xing untertummeln. Und ich würde einfach ein, zwei Leute aus der Firma anschreiben und sagen, hey, ich möchte mich bei dir im Bereich da bewerben. Äh, hast du mal Lust auf einen Kaffee? Also ich würde immer abklopfen, wie ist so eine Firma aufgestellt.
1: Lasst uns mal die Seite wechseln, nämlich auf die Unternehmensseite gucken. Mhm. Arne, was erwarten denn deine Kunden, wenn sie den Kulturwandel anstreben?
2: Sie erwarten verschiedene Sachen. Also sie wollen wissen, warum das für sie nützlich ist, mhm. weil Wirtschaft nun mal einfach auch dafür ist, irgendwie Gewinn zu erwirtschaften. Das heißt, dieses Thema müssen wir immer in irgendeiner Art und Weise mit einem Mehrwert für die Organisation verknüpfen. Also es ist kein nice-to-have-Ding, es ist nicht, wir fördern irgendwie den lokalen Fußballverein, sondern wenn es strukturell in der Firma abgebildet werden soll, muss, muss irgendwie belegt werden, warum das so ist. Dann ähm, ist ein Punkt, den wir ganz oft noch haben, tatsächlich Unkenntnis. Wir sagen ja, irgendwie, ja, wir müssen jetzt auch irgendwie mehr Frauen in Führung kriegen und irgendwie Eltern müssen ja auch arbeiten und so. Da sind wir noch gar nicht bei People of Color, da sind wir noch gar nicht bei irgendwelchen sexuellen Vorlieben oder Identifizierungsgeschichten oder Identitätsgeschichten. Das ist einfach dieses ganze Thema anders, als ich oft noch einfach ein Riesenbaustein ist. Also, ich komme in, in Firmen rein. Da, da bin ich klein. Also da sind alle Männer größer als ich. Ich bin 1,93. Die ziehen einfach nur, also die sind sehr ähnlich alle. Ich habe letztens noch mit einer Beraterin mir einen Spaß gemacht und dann war wir bei einem großen Kunden und ich meinte, warte, ich ziehe mich morgen mal so an, ich bin dann unsichtbar. Und habe genau die Klamotten angezogen, die alle dort anziehen und die haben mich nicht als Berater erkannt. Die dachte, ich bin einer der Teilnehmer. Bis ich dann irgendwann aufgestanden bin und angefangen habe zu moderieren. Also wir haben sehr, sehr lange in Systemen gearbeitet, die, unter anderem dadurch Sicherheit generiert haben, dass alle sehr ähnlich sind. Dass sehr ähnliche Werte sind, sehr ähnliche religiöse Hintergründe, sehr ähnliche kulturelle Sachen, ebenso optisch ähnlich. Das heißt, alles was anders ist, ist bei ganz vielen Menschen, nicht mit böser Absicht, aber bei ganz vielen Menschen ist anders erstmal befremdlich. Kann ich nichts mit anfangen, weiß ich nicht. Wenn wir solche Themen haben, ganz oft die Frage, ja, aber wenn jetzt jemand eine andere Hautfarbe hat, was darf ich denn sagen? Was ist, wenn jemand eine andere sexuelle Vorliebe hat, kann ich darüber reden? Also ich, ich merke eine immense Menge an Unsicherheit zum Thema Nicht-so-wie-ich, auch in der Kultur der Organisation. Das heißt, also ich glaube, jede Firma ist gut daran beraten, niedrigschwellige Angebote zu machen, um Leuten den Zugang zu diesem Thema zu ermöglichen, damit es so Stück für Stück in die Kultur reinwachsen kann, weil ganz viele Leute gar keine böse Absicht haben, aber es einfach nicht gelernt haben, sich zu diesen Themen zu verhalten. Es ist ja auch einfach relativ neu, dass diese Sachen in, in den Vordergrund rücken. Das heißt also, ich würde halt immer sagen, ich muss erklären als Beratungsunternehmen, wo ist der Vorteil für die Organisation, weil sonst bin ich uninteressant als Beraterin, wenn ich so. Das Zweite ist, ähm, welche Angebote funktionieren für welche Organisation, also was an, an Sachen braucht die Organisation, damit das da irgendwie nicht mehr bedrohlich ist und dann ist der nächste Punkt, der für mich am relevantesten ist, wenn ihr das Thema Diversity ernst meint und es in eurer Kultur habt, dann machen wir mal so zwei, drei Zettelklebe-Workshops, das kriegen wir dann schon hin, dann haben wir das irgendwann definiert, aber das, was dann kommt, ist der wichtigste Part und dann muss es in den Prozessen sichtbar werden. Wenn wir als Firma das ernst meint, was heißt das für unser Recruitment, was heißt das für eine Karriereplanung? Weil das, was ich erlebe, immer noch in Organisationen ist, die Mitarbeiter gucken, was muss ich hier machen, um eine Karriere zu machen. Und es ist mir vollkommen, Entschuldige die Worte, aber scheißegal, was in dieser Firmen-Purpose-Philosophie-Quatsch steht. Ich gucke darauf, was ich hier machen muss, um hier erfolgreich zu sein. Und wenn das sich nicht in den Prozessen der Organisation abbildet, dann ist das für mich einfach so ein Nice-to-have-Augenwischerei-Thema. Und das ist nachher das, wo wir als Firma gefragt werden, weil bei uns viele Psychologen und Organisationsentwickler arbeiten, wie können wir dieses Thema für uns in unsere Organisation, in unsere Abläufe, Prozesse implementieren? Weil dann wird es dann wird's glaubwürdig, wenn ich eine Firma beobachte und ich sehe, okay, cool, die machen nirgendwo einen Unterschied, da hat jeder die gleiche Chance, die gucken nach Kompetenzen und nicht nach Hautfarbe oder nach irgendwie Nachnahme, dann, äh, dann finde ich das gut. Aber das ist so die Erwartung von Organisationen, zumindest an uns als systemisches Beratungsunternehmen.
1: Diversity Leadership, Mohan, worauf muss ich als Führungskraft dann achten?
2: Ja, also
0: erstmal mega gute Frage tatsächlich, weil woran machen wir eigentlich wirklich eine echte Entwicklung aus? Ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Vision haben zu, ne, wie wollen wir diversity-sensibel aufgestellt sein? Wir haben äh, vielleicht keine KPIs, aber wir haben eine Strategie. Mhm. Wer sind tatsächlich die echten Umsetzer und Nachhalter von diesen Themen? Ja? Das, das ist ja dann die Frage. Und die Personen, die dann das nachhalten in Organisationen, zumindest wenn sie linear organisiert sind, sind eben halt Führungskräfte. Hm. So. Und wenn du davon ausgehst, dann sind sie natürlich in dem steuernden Modus unterwegs. Und dann, wenn ein Team wirklich divers aufgestellt ist, da kommen dermaßen unterschiedliche Herausforderungen mit sich, Du musst erstmal überhaupt fähig sein, darauf einzugehen zu können. Mhm. Und dann eben halt Teams entsprechend zu steuern. Und ne, ich glaube, das ist auch immer ein Trugschluss, dass Menschen immer, dieses diversere Teams sind immer kreativ und immer innovativ. Ja, sind sie per se auf lange Zeit und in der Studie. Aber per se, wenn sie ein neues Team divers zusammensetzt. Dann hast du erstmal einen Einbruch von Umsatzzahlen, ähm, ein, eine sehr schwierige Personalsituation, wie das Team, welche Dynamik sie die entwickeln. Und genau das ist eben halt das Thema von Führungskräften. Also wirklich Kommunikationsangebote, nenne ich das jetzt mal ganz pauschal, zu schaffen und mit ihnen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, wie arbeitet ihr an welchen Prozessen wo zusammen? Und wie können wir es entsprechend sinnvoller für euch mit, ne, also dass wir wirklich die Perspektiven, das ist ja der große Vorteil, wir haben mehr Perspektiven. Hm. Wie können wir sie kanalisieren, indem wir das einfach für alle zugänglicher machen? Das ist so die Aufgabe der Führungskraft, eben halt da viel sensibler mit reinzugehen ne, und dann eben halt die Unterschiede auch für sich erkennen zu können.
1: Und wenn man mal weiterblickt, die Aufgaben fürs Team vielleicht auch?
0: Genau, genau. Also auch die Aufgaben vielleicht auch nicht nur nach Kompetenz, genau, sondern ja. nach Einstellung und Haltung. Ja. Also, ne? Das ist ein sehr großes Feld, wo eben Führungskräfte meiner Erfahrung nach immer noch sehr blindgängerisch unterwegs sind und einfach sagen, ach komm, wieso, wir machen doch Beteiligungsangebote, da kann sich doch jeder reinbringen, tun eben halt gewisse kulturelle Menschen nicht, die andere Erfahrungswerte haben, die anders geprägt sind, die vielleicht von vornherein schon immer Diskriminierung erfahren haben, weil sie ihren Mund aufgemacht haben, haben also irgendwie über die Lebzeit gelernt, eben halt nicht darüber zu sprechen zu sprechen, also nicht mhm. die Muay Thai-Handschuhe anzuziehen und zu sagen, ich gehe da jetzt rein und mach das, sondern diese sagen, nee, ich halte mich jetzt mal zurück. So, Wie holt sie diese Leute ab? Mhm. Das ist Aufgabe der Führungskraft.
1: Wir haben ja schon vorher so ein bisschen gesprochen vor der Aufnahme und äh, du hast mhm. in unser, äh, das kann ich mal so sagen, in unser Skript, <lacht> da, wo wir uns ein paar Fragen schon mal vorher aufgeschrieben haben, ähm, hast du auch eingeschrieben, immenser Bildungsbedarf von Führungskräften. Jo. Das heißt, man muss da auch erstmal investieren. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, also, das, was Arne ja sozusagen auch mit HK dann anbietet. Ne?
0: Absolut. Das ist eine Ressourcenfrage. Ne? Also mhm. und da, da kommen wir wieder zur Sichtbarkeit. Also spielst du Sichtbarkeit vor oder tust es wirklich? Mhm. Ne? Und wenn du es mhm. dann wirklich tust, dann ist es eine Frage von Ressource, Strategie und Vision. Und der Frage, wie willst du das vehement umsetzen? Ne? Wenn wir davon ausgehen, dass in den nächsten zehn Jahren dieser Arbeitsmarkt sich radikal gewandelt haben wird, und ne, ich spreche jetzt noch gar nicht von KI, sondern einfach rein von den Menschen in der Arbeitswelt, mhm. dann müssen wir doch davon ausgehen, dass da Ressourcen bereitstehen müssen oder zumindest zur Verfügung stehen sollten für die Menschen, die sich damit befassen. Sei es eine Beratungsagentur und dann, ne, wie ihr jetzt äh, zu diesen Themen oder aber auch eine Diversity-Managerin oder ein Manager, der sich mit diesen Themen dann auseinandersetzt. Also das erlebe ich ganz oft, dass mhm. bestimmte Diversity-Managerinnen dann tatsächlich in Unternehmen gar nicht eine Ressource haben, sondern sich erst dieses Thema antasten und sagen, ah hier, ich habe so einen Vorschlag, aber mhm. mh,
2: kostet Geld, ciao mhm. ja, Funktioniert nicht. Aber das ist tatsächlich, also so Teamentwicklung und Befähigung von Führungskräften ist ja einer unserer größten Arbeitsfelder. Gar nicht mit dem Schwerpunkt Diversity, sondern in der generellen Befähigung von Führungskräften. Da ist ja Diversity noch ein Themenpunkt, wo, wir, wo, wo, wo auch noch Handlungsbedarf ist. Aber ein Team gut zu entwickeln, ein Team dahin zu bringen, dass man die Ressourcen, die in dem Team sind, gut nutzt, das wird in den nächsten Jahren noch so viel wichtiger. Also es kommen ja nicht die Menschen nach, die du brauchst. Das heißt, du musst ja für die, die du hast, Arbeitsbedingungen schaffen, dass die ihr volles Potenzial ausschöpfen können, gerne zur Arbeit gehen, dabei gesund bleiben. Und ja, genau, wie du gerade sagtest, diese Vielfalt ist dann, finde ich, sogar Level 2. Also steuer mal ein Team von Leuten, die sich sehr ähnlich sind. Das ist schon eine Herausforderung. Und wir haben irgendwann mal eine Agentur, so ein Diversity-Projekt gepitcht, wo dann irgendwann... Äh, der, der Geschäftsführer aufgestanden ist und meinte, wenn du mir jetzt noch sagst, ich muss irgendwo einen Gebetsraum einrichten, dann reicht es aber und ist gegangen. Wow. Also das heißt, so, dieses, mhm. wie du gerade schon dachtest, es muss in die Strategie, es müssen Ressourcen bereitgestellt werden und es muss das Verständnis kommen, dass das nichts ist, was nice to have ist, sondern dass das die Normalität werden muss. Also die Normalität wird, wir müssen total bunte Teams führen, wir müssen mit ganz viel Vielfalt umgehen, wir müssen mit lauter Krisen und Situationen umgehen, die da alle noch kommen also diese Befähigung von Führungskräften, und um das, was wie in der Kultur oder in der, in der Vision definiert wird, umzusetzen, ist ein riesen, riesen Handlungsfeld und kein Nice-to-have-Handlungsfeld. Gehe ich
0: voll mit dir. Ja. Also die Frage ist ja, wie kriegen das Unternehmen auf die Kette, Führungskräfte dann eben halt dazu be zu befähigen. Ne? Ja. Und ich glaube da, und das ist meine Wahrnehmung, gerade wenn ich mit Management-Regeln spreche, dass die eben halt dazu echt ahnungslos sind, und Ja. Teilen. Ne, also sagen, ja, wir müssen doch irgendwie Partizipation, äh, wir möchten irgendwie Beteiligung von unterschiedlichen Gruppen, aber äh, sie sprechen dann wieder mit den äh, Thomases und Michaels und Fraukes dieser Welt mm. und haben aber überhaupt gar keine Ahnung davon, ja. wie ein Ahmed oder eine Giselle, wie auch immer geartet, auf diese Themen blickt. Sprich, Beteiligung nicht nur eben halt inner Club, sondern ja. eben halt auch out mm. of the Club. So. Mm. Ich glaube, es braucht erstmal überhaupt die Plattform, dass Menschen dann teilnehmen. Ne? Ja. So. Ja. Und das ist äh, dieser Unterschied in dem Konzept, was ich habe, ist, dass eben halt ne, die Vision kommt von dem Management. Und ab dem Zeitpunkt sagt man ja, vielen Dank, liebes Management, wir gehen jetzt mal in die Beteiligungsrunden. Mhm. So. Und dann sehen wir zu, dass wir die Strategie entlang der Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter formulieren. Also gar nicht dieses, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. und jetzt geben wir irgendwie euch die Strategie vor und wir wollen in zehn Jahren wollen wir super divers sein, was auch immer das bedeuten mag. So. Sondern welche Strategie braucht es für das Unternehmen, wissen eben halt auch eher die Leute, die im Maschinenraum sitzen. Ja? Mhm. So. Mhm. Mhm. Und dann ist es die Frage, wie können sie das auch adaptierbar umsetzen? Also wenn du da irgendwie daherkommst und sagst, ja hier Strategie Super 2013, lass mal umsetzen, wir haben es irgendwo kopiert und äh, gehen da mal los, das wird nicht funktionieren. Mhm. Also wirklich ins Team gucken, in die Unternehmenswertekette gucken und sagen, wo brauchen wir tatsächlich diesen Baustein? Mhm. Wo können wir es entsprechend umsetzen, dass es wirklich dann auch nachhaltig funktioniert? Das ist die Frage, die sich dann eben, ja, Management und Führungskräfte und Teams eben
1: stellen müssen. Dass sich irgendwann sozusagen von alleine, sage ich mal, Exakt. Äh, die diversen Teams aufstellen.
2: Ja, also das ist der, der eine Punkt aus rein Organisationsentwicklersicht. Was ich aber auch noch wichtig finde, ist der, also wir machen auch ganz viel zum Thema Angst in Organisationen und wie mhm. ich vorhin schon sagte, Angst vor nicht so wie ich ist halt einfach groß und wir haben für ein, ein Kundensystem, das so verschiedene Bereiche zusammenführen wollte, ganz viele Angebote mal gestrickt, die so Work-Life-Balance ähm, und Diversity und Gesundheitsangebote zusammen gedacht haben. Und ähm, eins war auch so eine, so eine Podcast-Idee, Walk a mile in My Shoes. Also dass einfach Leute aus der Organisation mal über ihre Biografie sprechen und nahbar werden. Also ich finde, dass jede Organisation ist ja per se schon divers. Da sind ja ganz viele unterschiedliche Leute. Und dass man das einfach in die Sichtbarkeit bringt, das muss auch nicht immer ein Vermögen kosten. Aber einfach zu sagen, okay, ich biete die Möglichkeit, über diese Themen zu sprechen. Also mhm. wenn ich mir lege, morgen bei dem Abend hier, als wir hier saßen, wie viele Fragen kamen. Mhm auch einfach, als du über deine Biografie gesprochen hast und einfach, dass Leuten die Chance geben, mal zu verstehen, wie ist es denn so? Also wir haben auch bei uns Beraterinnen, die sind mit, mit, äh, verheiratet mit einer Frau und die erleben immer wieder im Alltag Situationen, die unangenehm sind. Und einfach mal zu sagen, wie ist es denn, wenn mir sowas im Alltag begegnet? Und einfach Leute finden, die auch darüber sprechen, weil ich, das erlebe ich ganz oft, Menschen trauen sich oft nicht. Die haben vor irgendwas Angst, dann fäden sie das aus, dann wollen sie möglichst das nicht dicht an sich ran haben, weil das ist ja irgendwie merkwürdig. Und auf der Seite nochmal zu gucken, wie kann jede Organisation Angebote schaffen, um in den Austausch zu kommen, damit diese bunte Welt irgendwie normaler wird. Ja,
1: ja du wirst ja auch nicht auffallen. Also ich kann das nur aus dieser Aufstiegsperspektive, weil ähm, eben auch aus ähm, einfachen Verhältnissen, äh, aus denen ich komme, und, und im Journalismus, da wo ich ja eigentlich ja auch herkomme, Dort ähm, im Volontariat, in dieser Ausbildung von 18 Leuten, über die Hälfte der Eltern hatten einen ähm, akademischen Abschluss so ungefähr. Ne? Oder waren höhere Beamte oder halt irgendwie so, die konnten sich die Praktika leisten, weil mhm. die Eltern das finanziert haben. Und ich selber habe in meiner Biografie auch gemerkt, dadurch, dass ich dann wirklich sehr, sehr viel arbeiten musste, um in den Semesterferien ähm, ein unbezahltes Praktikum zu machen, ich wollte aber nicht auffallen in dieser Gruppe. Ich wollte mhm. einfach dazugehören und war in dieser homogenen Masse. So, bis ich irgendwann auch mal bei Redaktionskonferenzen gesagt habe oder irgendwie meine Arbeiterperspektive mal kundgetan habe. Ähm, aber das dauert auch. Und ich glaube, da ist man auch zurückhaltend, mhm. weil man will halt auch erstmal nicht auffallen. Man ist ja auch so stolz, dass man aufgestiegen ist. Mhm. Ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal in einem teureren Hamburger Stadtteil gelebt habe, in einer Altbauwohnung, habe ich kurz gedacht, das ist ja total surreal, dass ich hier lebe, einfach so. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ich wusste nicht, dass wenn ich Kinder bekomme, dass ich dann da nicht mehr leben kann, weil dann kann ich es mir nicht mehr leisten, aber das ist eine andere ist Geschichte, <lacht> weil ich ja. nicht wohlhabend bin, ja. so äh, von zu Hause aus, also nicht vermögend. Ähm, aber für den Moment dachte ich, wow, und da wieder transparent zu werden und zu sagen, ey, ich habe aber eigentlich eine Ressource, nämlich das, wie eine andere Schicht in diesem Land lebt. Und das kann ich gut in meine Arbeit eigentlich mit einfließen lassen. Das dauert.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, also es gibt tatsächlich verschiedene Vereine dazu auch. Ne? Also Chancen ist zum Beispiel eine, mhm. die explizit genau das fördert. Ne? Also mhm. Menschen mit eben halt äh, benachteiligenden sozialen Hintergründen tatsächlich sagt, hey, wir bieten dir zum einen den safer safer Space, so, mhm. äh, um einen Austausch zu generieren, um Wissen auszutauschen, um Erfahrungswerte auszutauschen ähm, und auf der anderen Seite eben halt Fachkompetenz. Also mhm. Ich finde das Angebot maximal cool, mhm. weil sie dadurch natürlich Menschen genau, die eben halt glauben oder dem, dem, dem Effekt unterliegen, sie könnten es nicht schaffen, mhm. die, die das Werkzeug an die Hand geben und sie ermutigen, es doch zu versuchen. Mhm. So, ne? ja. Und es ist halt immer eine Frage von äh, tatsächlich Mut, ja. Ob man das angehen mag oder nicht.
1: Ja. So, ne? ja, klar, man kann sich auch schnell entmutigen lassen. Ja, total. Also total, ich, ich war ähm, zur, zum Beginn meines Studiums dann bei Arbeiterkind. So, und die gehen ja auch in die Schulen, so, äh, zu den Schulabgängerinnen und Abgängern. Ähm, und das nur mal, um so ein bisschen Werbung zu machen an dieser Stelle für Ich habe die Gründerin mal kennengelernt. Ja, ah, ja Katja cool. Urbatsch. Ja, ne? ja, ja cool. Ja, das gibt es ja auch echt schon ewig lang. Aber das war dann für mich so das erste Mal auch dann zu merken an der Uni, weil auch das war ja neu, weil ich die erste war in meiner Familie, dieses, ah, okay, also es ist schon ganz normal, dass ich mich nicht hier ganz richtig fühle, dass mhm. ich mich so ein bisschen überfordert fühle mhm. ähm, von dem, worüber sich meine, meine Kommilitonen unterhalten oder warum die manchmal auch so lebensfremd sind, dachte ich dann andersrum. So,
2: ne? Ja, aber ich merke immer wieder, dass wenn man aus diesem Gefühl rauskommt, ich bin anders und dadurch weniger wert, dadurch voll viele Kompetenzen freigeschaltet werden. Also das ist ja das, was ich immer äh, förder. Und das ist ja, wenn wir auf das Thema Vielfalt gucken, wenn du nur Leute hast, die alle aus derselben Bubble kommen, dann glaubst du ja auch, gibt ja sogar jede Menge psychologische Szenarien, die man beobachten kann. Ähm, das eine ist Groupthink. Also das heißt, eine Gruppe, die sich sehr ähnlich ist, glaubt irgendwann, sie ist unfehlbar, weil sie sich ja gegenseitig konstant selbst, also dieses Phänomen immer wieder selbst bestätigt. Das ist einer der Gründe, warum Tschernobyl hochgegangen ist, weil die sich einfach überschätzt haben und mhm. weil es keine Außenperspektive gab. Und deswegen finde ich das immer total gut und ich merke immer wieder, bei mir ist das ein bisschen ähnlich wie bei dir. So, Ich bin auch der erste Akademiker in der Familie, meine Schwester hat mich dann immer mit mehr Abschlüssen überholt. <lacht> Aber dann ging es auch darum, so zu gucken, ich habe eine Ausbildung als Kaufmann gemacht und musste da auch am Anfang auf dem Lager helfen, das war Teil der Ausbildung. Und es ist bis heute wahnsinnig wertvoll, das gemacht zu haben, auf dem Lkw mitgefahren zu sein und dann in die Abteilung zu kommen, dann in die Buchhaltung zu kommen, dann irgendwann Wirtschaftspsychologie zu studieren, um diese Kette zu verstehen. Und diese mhm. Tage da, äh, mache ich morgens irgendwelche Workshops mit den Lagerjungs, so, dann habe ich einen Pullover an, dann ziehe ich mich in, der Pause, in der Mittagspause um, ziehe mir Hemd an für die Teamleitung und dann muss ich abends nochmal zum Geschäftsführer und dann hole ich das Sakko aus dem Auto. Um einfach anschlussfähig an die Welten zu sein und auch dort sprechen zu können und gehört werden zu können. Und ich finde einfach, das ist auch immer etwas, was ich sehr schätze bei, bei unserem Team, bei uns bei Bikes und ist dass wir so viele unterschiedliche Biografien haben. Weil wenn wir auf Konzepte gucken, werden die einfach besser. was finde ich so ein tolles Beispiel dafür ist, dass einfach Vielfalt ein besseres Ergebnis generiert mag vielleicht bei theoretischen Physikern anders sein, die sind vielleicht alle sehr ähnlich ausgebildet und machen auch gute Ergebnisse, aber uh. zumindest wenn es darum geht, eine Firma in die Richtung zu beraten, finde ich, ist das, ist das viele Ressourcen. Wenn wir alle sehr privilegiert groß geworden wären, hätten wir ja alle wahrscheinlich sehr ähnliche Ideen. Und Das genau. wäre dann ein bisschen genau. wenig.
1: Und trotzdem nochmal, um so bei unserer Biografie zu bleiben, natürlich sind wir dann, und das ist auch ein Bewusstsein, privilegierter dann nochmal als jemand, der zweifach diskriminiert ist, also Intersektionalität. Mhm. Ne? Eine schwarze Frau in Deutschland wird es schwieriger haben noch als ich sozusagen, auch wenn die ökonomischen Verhältnisse ja. auch nicht so super waren bei mir, aber ich sage mal so, ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich mich auf eine Wohnung bewerbe, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe oder meines Nachnamens oder sogar aufgrund meines Vornamens schon mal raussortiert werde. Mhm. So, also auch da irgendwie sensibel zu sein. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, vielleicht deckt sich das mit deiner Erfahrung, dass wenn jemand schon auf eine Art und Weise diskriminiert ist, dass er vielleicht dann auch empathischer ist für andere Menschen. Ähm, Menschen, die vielleicht sogar zweifach oder dreifach diskriminiert sind oder andere Diskriminierungserfahrungen haben. Hm. Vielleicht ist das aber auch nur ein Bauchgefühl. Ich glaube, hm. dein
0: Bauchgefühl täuscht dich tatsächlich in der Form nicht so, sondern ich glaube, es gibt da auch eine Unterschiedlichkeit, wie Menschen damit umgehen. Ne? Also ich glaube, je weniger du diskriminiert werden könntest, das ist ja das Ziel. Sprich, wenn Menschen dem Ziel folgen, dann sind sie ja immer etwas mehr wert als die Person, die doppelt diskriminiert
2: diskriminiert mhm, wird.
0: Mhm, also es gibt tatsächlich und dazu gibt es so auch Studien, das ist ganz spannend so ein Ranking von discrimination. so, ne? <lacht> so wo du dann wirklich dastehst und sagst ja ich bin als äh, weiße Frau beispielsweise nur einfach diskriminiert. Ne? also jetzt das klingt jetzt einfach also mhm. einmal diskriminiert. So, und dann gibt es das Ranking und dann schauen aber auch wirklich die Leute, die auf der oberen Treppe stehen auf die unteren Diskriminierungsstufen runter. Und sagen, ah ja, mh, mit dir jetzt vielleicht auch gerade nicht einen Kaffee
1: trinken. Oh, oh, ja. okay. also das
0: sind ganz spannende äh, ja, Studien und äh, Erlebnisse, die ich selber auch irgendwie habe. Auf der anderen Seite ist, erlebe ich aber auch total, dass dann gerade Gemeinschaften ne, in safer Spaces sich zusammenfinden mhm. und sagen, hey, wir haben alle die verdammt scheiß Erfahrung gesammelt, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Mhm. Ne, also ja. dieses Empowerment, gerade in verschiedenen Gruppen, also ne, Frauen-Empowerment, Menschen mit äh, sexueller Orientierung oder BPOC-Gruppen, dass sie sich gegenseitig empowern und sagen, hey, wir bauen jetzt ein cooles Netzwerk auf, wo wir uns gegenseitig mit Stellenausschreibungen, mit Motivationstipps, mit mhm. irgendwelchen Postings, whatever, ja gegenseitig unterstützen. Auch das erlebe ich hm. tatsächlich. Äh, es ist aber eben es nicht,
1: ja Ja, ja, äh, ich muss auch gerade darüber nachdenken. Im Feminismus gibt es ja auch, ähm, gibt es sozusagen den Feminismus von alle Schwarzer und eben ähm, ja, queer, queere Personen, hm. queere Gemeinschaften und Transpersonen. Und ähm, was mir, glaube ich, momentan, und das widerspricht meinem Bauchgefühl, ähm, dass es da ja eigentlich Empathie geben müsste, dass die sich ja, beziehungsweise die älteren Feministinnen sozusagen die Transperson als Gefahr mhm. darstellen. So, Also da mhm. ist dann auch wirklich, da ist dann nichts mit Solidarität.
2: Ja, absolut. Und was ich vielleicht nochmal mit Blick auf die Organisationen ganz, ganz spannend finde, ist, wie kriegst du etwas, was man nicht nachvollziehen kann, in die Sichtbarkeit. Ich hatte tatsächlich letztens in, in St. Pauli, in einem meiner Lieblingscafés im Candy-Shop, gestanden und auf meinen, meinen Kaffee gewartet und dann klebte da so ein Zettel für eine Veranstaltung. Und ich dachte, oh, das klingt spannend. Und dann las ich weiter und ausgeschlossen sind Cis-Männer. Und ich musste tatsächlich fragen, das war vor ein paar Monaten, was ein Cis-Mann ist, festgestellt ich scheinbar. Und ich durfte nicht mitmachen und ich fand das Angebot aber gut. Und ich so, ey, das finde ich jetzt aber richtig blöd. Und das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich bei irgendwas aufgrund von meiner, meiner eigenen Identität nicht mitmachen durfte. Nee, ja. Und das ist halt nur eher lustig und überhaupt nicht dramatisch. Aber dieses Gefühl was für viele Leute Alltag ist, zu merken, da gibt es Grenzen, die existieren für mich, weil ich so bin, wie ich bin und für andere nicht.
0: Mhm.
2: Das ist so nicht nachvollziehbar und wir können das vielleicht erklären, aber das war für, wie gesagt, das war so eine lustige Sache für mich, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das ist. Mhm. Ich kann nur einen Rahmen dafür bieten, Firmen, da, Leute darin zu schulen, dass sie in der Bewertung von Menschen keinen Unterschied machen. Aber diese Betroffenenperspektive oder so, das ist also das ist schon… Ja, die sollte man eine, sich auch
1: einfach nicht zu eigen machen. Da genau. sollte man die Betroffenen selbst sprechen lassen. Genau. Ja, und,
2: und da auch zu gucken, wenn ich als Firma hier Angebote schaffen möchte, welche sind glaubwürdig hm. und was kann ich wirklich umsetzen, welche Ansprechpartner möchte ich dafür haben und so weiter und so fort. Ähm, also das ist, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man, wenn man sich dem Thema nähert, sieht, dass man es das möglichst glaubwürdig tut und äh, versucht auch irgendwie erlebbar zu machen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, diesen Aspekt. Ne? Also tatsächlich Ausgrenzung durch Ausgrenzung zu bekämpfen, ist mhm. keine geile Idee, ehrlich gesagt. Also ich finde es immer, na, also es braucht immer einen Gegenpol, weil wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir eine Mehrheitsgesellschaft haben, die cis-geschlechtlich ist, die ähm, männlich, weiß, blond, ja, so. Gehen wir mal davon aus, dass das die Mehrheitsgesellschaft ist. Dann braucht es natürlich einen Gegenpart, damit du überhaupt irgendwann dich in der Mitte finden kannst. Ja. Aber per se diese erste Gruppe auszuschließen und sich nicht zu beteiligen, also das ist ja gerade meine Reden, verdammt, beteilige diese Person, damit ja. sie es verstehen, weil sonst wirst du nie irgendwann dich in der Mitte treffen können. Ja. Und ja, also Eine Freundin von mir sagte zu mir, äh, du bist total der Feminist und sagte, nee, möchte ich nicht sein. Weil ich, ich stehe für Gleichbehandlung für alle. Also ich bin auch Maskulinist, wenn du so willst, ja, genauso wie Feminist. Ja? Also ich stehe für Gleichbehandlung jegweder Geschlechter. Also ich möchte da nicht in irgendeine Gruppe gehören und dann nur dafür kämpfen dürfen,
2: sondern ich möchte für alle kämpfen dürfen. Ja, und sonst macht man es genauso, nur irgendwie anders ein bisschen. Ne? Also hat dann auch keinen vereinenden Gedanken. Ich finde aber diesen Aspekt, das habe ich damals gemerkt auch so, in, in meiner Rolle als alleinerziehender Vater. Ich war so dankbar, dass es Gruppen in Eimsbüttel gibt, wo sich alleinerziehende Väter austauschen. Mhm. Also eine Gruppe von Gleichgesinnten oder Leute mit selben Erfahrungen, finde ich, bieten einen immensen Mehrwert, um dann in einem geschützten Raum über Dinge zu sprechen. Aber dann kategorisch bei irgendwelchen Veranstaltungen andere Gruppen auszuschließen, ja, das, macht denn, macht denn das löst das Problem denn jetzt auch nicht. Ne? Absolut nicht.
1: Ihr Lieben, ich möchte die Stunde nicht reißen, dieses Mal. Wir sind Ach, unter einer Stunde und ähm, deswegen sage ich vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke an dich, Arne, dass Gerne. du dir die Zeit genommen hast, aber vor allem, dass du aus Bremen zu uns gekommen bist. Mohan, schön, dass du da warst.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch, also für die Gelegenheit, für die Möglichkeit und gerade auch, weil wir über dieses Herzensthema von mir sprechen durften.
1: Das war Mida, vielen Dank, dass ihr dabei wart, teilt gerne unsere Folgen und lasst uns ein Like auf den gängigen Podcast-Plattformen, da freuen wir uns sehr drüber. Infos zu Heikes und Carstens findet ihr unter www.heikes-carstens.de und wenn ihr Lust habt, mit Mohan zusammenzuarbeiten, dann schaut doch mal in unsere Shownotes, da haben wir einen Link zu seiner Website und zu seinem LinkedIn-Profil. Ich bin Lucy Kluth, bis bald!